0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Außerdem gibt es da sehr, sehr hochintelligente Menschen, die eben genau wissen, wie manipuliere ich andere Menschen, damit die mir ihre Kinder zur Verfügung stellen oder eben auch selbst damit machen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste oft schärfer. Das heißt, man kann Muster erkennen, die vorher in unserem normalen Leben in Anführungsstrichen verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder vielleicht noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man mitunter ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich hier Kay die anonym zu Gast ist. In Kay leben unzählige Persönlichkeiten wie Mara, Jennifer, Niklas, der Schmerzempfänger, Inge, Otto, Hilda, der Feuerteufel, Sophie, Birgit, Iffi, Anna-Maria, Uwe, Raphael, Nane und so weiter. Manche davon sind Kinder, manche Greise und jeder darf mitbestimmen. Kay ist nur die Sprecherin. Wie lebt man mit multiplen Persönlichkeiten und was muss passieren, damit sich eine Persönlichkeit spaltet? Kay wird uns helfen, das zu verstehen und weil sie schon seit Jahren mit diesen vielen Personen im Kopf lebt, wird sie uns auch davon berichten können, wie man es schafft, Ruhe in den eigenen Kopf zu bekommen. Kay ist zurzeit nicht in der Lage zu reisen, deswegen sprechen wir über eine Schalte. Bevor es losgeht, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge über sexualisierte Gewalt und Suizid sprechen werden. Falls du dir unsicher bist, ob du damit gut zurechtkommst, schlage ich vor, dass du diese Folge überspringst. Willkommen, Kay. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Hallo.
1: Ja, wir sind alle recht aufgeregt, aber das ist normal, weil es ist eine ganz neue Situation für uns alle. Wenn ich von uns rede, dann meine ich alle Innis und mich. Wir haben, ähm, wenn wir Absprachen getroffen haben zum Beispiel, wenn ich von ich rede, meine ich mich, Kay. Okay. Das ist ja einfach so wichtig, damit auch die anderen wissen, ist es jetzt ein Konsens oder äh, kommt das nur von mir zum Beispiel? Eine Meinung oder eine Aussage oder so. Ne?
0: Verstehe. Hm? Wie habt ihr denn die Entscheidung gefällt oder wie hast du die Entscheidung gefällt, heute mit mir zu sprechen?
1: Wir haben überlegt zusammen wer am besten den Überblick hat über unser Leben, wie es bisher gelaufen ist und auch quasi den besten innen außen trat sozusagen. Also sprich ich ich Kay, merk's relativ schnell wenn innen sagt, hey, ich mag jetzt aber auch mal was sagen, und dann sag ich das für denjenigen innen quasi hier, also ich bin sowas wie ein Translator. Prinzip. Verstanden. Auch, ne? Und wir haben das vorher überlegt, wer macht das und da kam dann die Entscheidung auf
0: mich. War die Entscheidung einstimmig oder gab es Abweichler?
1: Ne, es war einstimmig. Da waren wir uns alle wirklich einig, weil wir halt gesagt haben, es ist uns allen arg wichtig, nett zu switchen, weil das für uns, zu unserem Schutz, nett passen würde. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, eine macht das. Und das war dann ich sozusagen.
0: Bis hierhin soweit klar. Und gleichzeitig natürlich ist ganz viel unklar. <lacht> ja. <oder?
1: lacht>
0: ja. Kannst du nachvollziehen, oder? Mhm. Wenn jetzt jemand wie ich das erste Mal sowas mitbekommt und zum ersten Mal mit jemandem spricht, der sich selbst nicht als Individuum, sondern als Multividuum mhm. bezeichnet, wie schwierig das andererseits nachzuvollziehen ja. ist.
1: Ja, das können wir super gut verstehen. Auf der anderen Seite, jeder Mensch ist so ein bisschen Multividuum. Jeder Mensch hat Rollen. Ne? Also äh, du bist jetzt Leon, der Podcaster. Du bist aber auch Leon, der Psychologe. Du bist Leon, der Vorträge hält, der Bücher schreibt und so. Derweil. Ich bin aber
0: auch Leon, der ein Sohn ist, genau. der vielleicht mal Angst hat, der unsicher ist, der genau. in einer Beziehung versucht, mit Leuten klarzukommen, sowas.
1: Mhm, genau. Du weißt aber immer, dass das gerade Deine Aufgabe, deine Rolle ist. Und das ja. war bei uns lange Zeit nicht so klar. Ich, Kay, hatte früher zum Beispiel die Aufgabe, arbeiten zu gehen. Das war meine Aufgabe, Punkt. Ich habe studiert, ich habe die Umschulung gemacht. Ich bin arbeiten gegangen und habe alle anderen weggedrückt ne, in dem Moment. Äh, zum Beispiel kann ich mich an Zeiten erinnern, wo ich wirklich mal Vollzeit gearbeitet habe dass ich zehn zwölf Stunden gar nichts essen musste, weil ich hatte keinen Hunger. Aber andere innen wohl schon. Ja, Genau, wo wo ich halt eben den Hunger nicht hatte und den auch gar nicht gemerkt habe. Also wie jemand anderer, der dann nach ich sag mal sechs oder acht Stunden sagt, oh, jetzt hängt mir aber der Magen in den Knien. Das habe ich nicht gemerkt. Ich bin dann nach Hause gekommen, geswitcht und dann kam jemand, der hat erstmal einen Bergtortlini gegessen, zum Beispiel. Geswitcht ne? heißt,
0: es kommt dann plötzlich Ander andern. ein anderer Inni, so nennst du die. Mhm.
1: Genau. Und
0: der sagt, ich habe aber Hunger.
1: Genau,
0: genau. Huh, Das klingt ziemlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber das ist deine Expertise als Kay, die du heute mit mir sprichst, da die Übersetzerin zu sein. So hast du dich selber genannt. Genau. Genau. Dann ja. vermute ich mal, weil du hast es gerade schon wunderschön gesagt, dass ja jeder von uns unterschiedliche Teile in sich hat, dass wir nicht alle ein mhm. Individuum sind, sondern eben immer aus verschiedenen Perspektiven, Ideen, Wünschen, Vorstellungen, Ängsten und so weiter bestehen. Mhm. Dann hoffe ich sehr, dass ich heute viel von dir darüber lernen kann, wie man da vielleicht zu einer besseren Übersetzung von diesem Ganzen, was in uns drin an uns zerrt, zu dem Außen kommen kann.
1: Das wäre schön, wenn ich dazu beitragen könnte oder wir alle. Ich
0: bin gespannt. Zum Verständnis. Wenn du jetzt sagst, ich rede heute als Kay, hier als ich und es gibt aber auch das Wir, vielleicht kannst du erstmal Kay beschreiben. Wer bist du, wie siehst du aus, wie alt bist du, als was arbeitest du, wenn du sagst, mhm. ich bin die, die arbeiten geht?
1: Also das hat sich mittlerweile gewandelt. Ähm, früher war ich die, die arbeiten gehen. Punkt. Heute Mache ich zum Beispiel Arzttermine aus und gehe dahin. Aber wenn ich dann drinnen bin bei den Ärzten, Ärztinnen, sind bei uns nur Frauen, dann kommt jemand anderer, der Beschwerden hat, die sagt, die Untersuchungen halt nur ich aus, weil ich kann so, so eine Dinge halt nicht aushalten. Ja, dann kommt jemand anderer, der oder die das aushalten. Und ich komme im Prinzip am Ende, wieder. bin dann aber ko dabei gewesen. Ko-bewusst heißt, ich kriege alles mit, was draußen passiert, kann auch, könnte auch aktiv eingreifen in das Geschehen, will es aber in dem Moment nicht, weil ich weiß, der oder die andere macht das besser und hält das besser aus als ich.
0: Kannst du ein Beispiel geben für eine Untersuchung, wo du sagen würdest, das könnte Kay niemals durchstehen, aber ein Ini schon?
1: Ja, komplett alles, was körperlich ist. Also alles, was ans Anfassen geht, bis auf Händedruck, geht gar nicht. Das Selbst so
0: ein, so ein Stäbchen in den Mund, das würde nicht gehen für mhm. Kay? Nee. Wer übernimmt dann? Nehmen wir mal das Stäbchen in den Mund für einen Abstrich. Wer würde dann? Welcher Ini würde übernehmen?
1: Das wäre zum Beispiel die Mia. Das ist eine fünfjährige, interessanterweise. Oder die Mara, die ist 14. Die beiden, die sind dann eher so drauf, das aushalten zu können, weil das so mit die beiden gesündesten Anteile von allen sind. Die also wirklich, Beim
0: Augenarzt, du trägst eine Brille, wer würde dann das Ruder in die Hand nehmen?
1: Da müssen alle hin, weil es hat unterschiedliche Sehstärken. Und es muss dann ein Kompromiss gefunden werden, welche Sehstärke so passt, dass alle gut sehen. Ja.
0: Also es könnte sein, dass Mia sich unwohl fühlt mit einer Sehstärke, die Kay aber wunderbar passt.
1: Ja, genau. Deswegen dauern bei uns Augenarztbesuche auch immer recht lange, weil das dauert, bis da halt alle, die eine Brille brauchen, äh, da waren und gesagt haben, ja, das passt
0: Kay hat eine dissoziative Identitätsstörung, abgekürzt DIS. Menschen mit einer DIS verhalten erleben sich so, als gäbe es mehrere, verschiedene Personen in ihnen. In der Fachsprache heißt das Persönlichkeitszustände. Aber Kay spricht von Innis und ich übernehme diesen Begriff jetzt einfach mal, weil er so griffig ist. Um die Kriterien einer dissoziativen Identitätsstörung zu erfüllen, muss es in einer Person mindestens zwei Innis geben. Doch es ist keine Seltenheit, dass Betroffene auch von viel mehr Innis berichten. Mehrere Identitäten, die in einem Menschen wirken. Diese Vorstellung scheint uns irgendwie unglaublich zu faszinieren, oder? Zumindest wird in zahlreichen Geschichten wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Fight Club oder Hitchcocks Psycho oder auch dem neueren Blockbuster Split genau hierauf eingegangen. Dabei wird allerdings oft maßlos übertrieben. Fakt ist, eine Diss ist eine schwere psychische Störung. Und ja, es kann passieren, dass ein Ini gerade als schwer verliebter Teenager die Pubertät durchmacht, während ein anderer versucht, als seriöser Geschäftsmann aufzutreten. Dass sich dabei die Stimmlage, das Vokabular oder auch die Körpersprache verändern, ist möglich. Aber dass aus einem durchschnittlichen jungen Mann plötzlich ein vor Kraft strotzender Kämpfer wird, wie im Film Split, das ist überzogen. Früher sprach man von der multiplen Persönlichkeitsstörung, doch Dissoziativ trifft eigentlich viel besser, worum es geht. Der Begriff Dissoziativ, Dissoziation, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie trennen oder schneiden, abschneiden. Und damit gemeint ist das Losgelöstsein von psychischen Prozessen, die normalerweise ineinandergreifen, zusammenfunktionieren. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, vielleicht auch etwas theoretisch, aber ganz praktisch hat das jeder von uns schon erlebt. Zum Beispiel beim Tagträumen. Da ist man in Gedanken völlig losgelöst, abgeschnitten vom Augenblick und vom Körper. Oder andersrum, wenn wir wirklich ausgelassen tanzen, in Trance sind oder meditieren, dann spüren wir unseren Körper vielleicht massiv, aber unsere Erinnerungen, Sorgen und konkrete Gedanken sind in diesem Moment vielleicht weg. Dissoziation heißt also, das Bewusstsein, bestimmte Sinneseindrücke oder das Gedächtnis in den standby modus zu schalten. Für Kay ist das Alltag. Wenn Kay zur Arbeit geht, dann drückt sie die Gedächtnisinhalte der Kinder und Jugendlichen in ihrem Kopf weg. Und beim Optiker müssen dann die vielen unterschiedlichen Sinneseindrücke der Innis berücksichtigt werden, bis die Brillenstärke passt. Ich weiß, dass das alles sehr mysteriös und vielleicht sogar ein wenig unglaubwürdig klingt, wenn man das zum ersten Mal hört. Deswegen lasst uns im weiteren Verlauf einmal darauf achten, ob und wenn ja, in welchem Moment wir Kay wirklich glauben. Was immer hilft, um eine psychische Störung zu begreifen, ist die Frage nach dem Warum. Warum erwachen in Kays Hirn plötzlich Innis? Dafür brauchen wir als erstes einen Überblick. Ich möchte also wissen, wie viele Innis sind es überhaupt? 80 ungefähr. 80.
1: Also ich sag immer gerne, ich führe einen Relativ gut gehendes mittelständisches Unternehmen.
0: Das klingt so, ja.
1: Also, wir lachen, ja, weil wir finden, man sollte auch Witze drüber machen, ja. Das Ganze auch ein bisschen leichter nehmen. Früher war es unheimlich schwer. Es gab tausende von Kämpfen gegeneinander, wie, stell dir vor, die sitzen alle in einem Boden, jeder will in eine andere, andere Richtung, ja.
0: Völlig klar. Und wie so ein Sack Flöhe, wie so ein Kindergarten, stelle ich mir das vor. Wo manche aber auch älter sind oder sind hm. alle in diesem kindlichen Alter? Nee. Wer ist der Älteste?
1: Oh, die Ruth mit, äh, da haben wir kein Alter. Die ist wirklich schon äh, weißhaarig mit ganz dolle vielen Falten. Die, äh, ja, wir wissen nicht, wie alt sie ist, aber sehr, sehr alt schon.
0: Was siehst du denn, Kay, wenn du in den Spiegel guckst? Ich, Wer steht da vor dir? Ich
1: gucke nicht in den Spiegel, <lacht> oh, wenn gesagt. du musst? Ich gucke auch nicht, wenn ich muss. Das macht dann die Daniela, die guckt.
0: Und wenn ich sehbehindert wäre und du dich mir beschreiben müsstest, was würdest du dann beschreiben?
1: Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Also, okay. ich, nee, ich könnte ja sagen: Okay, alle Finger sind dran, alle, alle Zehen sind dran. Das war's. Also, mehr kann ich nicht. Mhm. Wenn
0: ich jetzt beschreiben würde, würde dich das dann stören oder würdest du das gar nicht einsortieren können?
1: Ich würde es abspalten, denke ich. Also, Wäre
0: aber unangenehm.
1: Also weil okay. äh, das Ding ist, ich selbst habe mich super, super lange gegen die Diagnose gewehrt und habe immer gesagt, die spinnen doch die anderen. Ähm, und bin im Prinzip auch erst seit 2013 überhaupt dabei, Gefühle zu haben. Ich hatte vorher äh, Empathie nur in dem Sinne, dass ich ein Gefühl erkennen konnte und einschätzen mhm. konnte, was das Gegenüber braucht. Äh, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Das gab es nicht für mich. Und jetzt, so seit sieben Jahren, sind auch Gefühle bei mir da. Das ist, hat dann von Beginn der Therapie das waren fast 20 Jahre, die ich gebraucht
0: habe. Das ist deswegen hochinteressant, weil ich hier schon zwei Gäste hatte. Einmal mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. und einmal mit einer bipolaren Störung, mhm. wo beide auch berichtet haben, dieser Zugang zu den eigenen Gefühlen und vor allem der Umgang damit ist eine ganz große Schwierigkeit gewesen. Ja. Es ja. scheint wirklich viel mit unserem Wohlbefinden zu tun zu haben, wie wir Zugang zu unserem Fühlen finden. Mhm.
1: Wobei ich heute sagen muss, oder wir alle, wenn wir Gefühle zulassen, gehen Sachen schneller rum. Also, ja. das heißt, unsere Katze ist gestorben, die war Lebens, ja, Lebensbegleitung für uns. Und wir haben gesagt, okay, alle Gefühle dürfen sein, ob das gut ist, Trauer, Dankbarkeit, was auch immer. Ja. Und das war viel, viel schneller rum, als wenn ich früher gesagt hätte, hier, hackt ab das spalten wir mal gerade schnell ab weil dieses abspalten ist wie Gefühle in einen Schnellkochtopf tun irgendwann platzt der ne weil er so unter Druck steht und das ist ich sag mal schlimmer in anführungszeichen als ja wenn du sagst okay die Gefühle sind da ich kann sie benennen ich kann sie ausleben natürlich adäquat ne? also adäquat heißt ich lebe die Gefühle hier aus. Ja, oder wir alle. Ne? Beziehungsweise, wenn es passt und, und wir mal... Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir so schwierig vor. Wenn da 80
1: mhm.
0: Persönlichkeiten verschiedene Gefühle zusammenschmeißen, mhm. was ist dann noch adäquat? Mochte denn vielleicht einer die Katze nicht?
1: Nee, die war als geliebt ah, okay. von allen. Es ist
0: aber so, dass du dann ein bisschen die Direktorin in diesem Zirkus, darf ich Zirkus nennen, in diesem Zirkus bist, in diesem mittelständischen Unternehmen?
1: Darfst du darfst du Zerpus nennen? Manchmal ist es wie Flöhe hüten. Nee, wir sind eine Demokratie. Wir treffen gerade wichtige Entscheidungen alle miteinander. Wir haben Teams gebildet, innere Teams. Zum Beispiel hat es ein Finanzteam, was darauf achtet, dass das mit dem Geld halbwegs hingeht. Es hat ein Team zur Begrüßung, falls jemand Neues, wir nennen es, aufwacht. Also sprich, falls jemand Neues ja, nach langer Zeit äh, wieder da ist, dann haben wir eine Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt. und so. Und so. Die haben alle Teamsprecher und wir sagen vorher, hey, es geht heute da und darum, da hätten wir gerne eure Meinung gehört. Und dann besprechen wir das mit den Teamsprechern, aber alle anderen sind dabei. Also es ist ein überdimensionaler Konferenzraum, wo die Teamsprecher halt am runden Tisch sitzen und die anderen aber alle hinten dabei sind.
0: Heißt aber auch, zum Beispiel im Finanzausschuss könnte jetzt ein fünfjähriges Kind mitentscheiden oder sind die dann eher in einem anderen Bereich?
1: Die sind eher, eher in einem anderen Bereich. Genau. Okay. Also das die Kinder... Ja, sonst die Hölle. Haben, ja, ja, das war es früher auch. Also die Kinder haben die PIN gekannt und haben gedacht, das Geld kommt aus der Karte. Ich meine, kann es ja auch, aber halt Klar. nicht unendlich, wie die Kinder gedacht haben. Ja, das ähm, muss ein
0: Kind erst mal verstehen lernen.
1: Genau. Also die Kinder bei uns haben eigentlich bis auf jetzt das mit dem Arzt gehen keine große Aufgabe. Die sollen Kind sein, die sollen endlich mal fröhlich sein und den soll es gut gehen, die sollen versorgt sein. Also da versuchen wir wirklich zu sagen, nee, also ihr seid Kinder, die haben Mitspracherecht, klar, also die dürfen sagen, hey, ich wünsche mir jetzt aber das und das zu Weihnachten, meist eben Kuscheltier oder so und mhm. wir sagen, okay, wir gucken, wie es geht, es gibt eine Wunschliste im Prinzip für alle.
0: Was hochinteressant ist, ich bin natürlich mit einer gewissen ja, Vorannahme in dieses Gespräch mhm. gekommen, auch mit einer gewissen, nicht Unsicherheit, aber doch ne, mit so, einem, mit so einer kleinen Aufregung, auch wie du es beschrieben hast, mhm. weil ich ja nicht wusste, was erwartet mich. Und jetzt mhm. reden wir ein paar Minuten und ich habe das Gefühl, ich bin komplett in deiner Logik <lacht> angekommen, ja. weil du so äh, stringent das beschreibst, so klar beschreibst, dass irgendwie die Fragezeichen ganz klein werden. Obwohl okay. zwischendurch sie wieder sich riesig groß aufblähen mhm. in meinem Kopf. Also es ist so ein Hin und Her. Kennst mhm. du das von anderen auch, die sich mit dir und teilen, die dich kennenlernen?
1: Ja, ähm, wir halten ja Präsentationen mittlerweile auch zu dem Thema. Haben jetzt schon, ich glaube, vier oder fünf gehalten. Und da ist es auch so, ne, dass, also wir haben einmal das Feedback bekommen. Ja, wir sind hier hingekommen und haben gedacht, naja, da ist ein Opfer. Und oje, oh das wird bestimmt super ernst. Und wir lachen halt gern. Endlich mhm. wieder, ja, und nun mhm. machen auch gerne Witze mal zwischendrin. Und das haben die gesagt, damit haben sie nie gerechnet, ja, und nun, mhm. ähm, wir bitten halt immer, die Fragen aufzuheben bis zum Schluss, weil das sonst für uns schwierig wird zwischendrin. Dann kommen aber auch immer ganz arg viele Fragen.
0: Also ihr macht solche Präsentationen in Schulen oder wo macht ihr das? Nee,
1: also im Moment, genau im Moment noch vor Fachpublikum. Aber es ist geplant, tatsächlich Freunde, wir sagen extra nicht, Familienangehörige, weil es meistens ja die Familie war, die, in der diese extreme Gewalt zumindest begonnen hat, und auch äh, Menschen mit dir selbst, also Multivideo, duen selbst, dass die mhm. auch dran teilnehmen können und einfach sehen können, okay, ja, man kann es schaffen, zumindest so weit ein Leben zu führen, von dem man sagen kann, das ist okay. Ne? Ja. 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 ja.
0: Man hat jetzt den Eindruck, wenn man mhm. sich so mit dir unterhält, dass du sagst, du lächelst, du strahlst mich hier an. Mhm. Du sagst, das Äußere soll ich nicht beschreiben, aber so ganz grob gesagt, sitzt mir da eine freudige Person gegenüber.
1: Ja, ja, so ist es. heißt nicht, dass wir nicht auch ernst reden könnten. Ja, Aber mhm. dieses Ausgewogensein, das ja, macht das Leben auch leichter. Ne?
0: Deine Geschichte ist ja eine unglaublich ernste. Die möchte ja. ich gleich noch genauer verstehen. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen, mhm. die Gewalt, die man zum Teil erfährt, wenn du auch mit anderen sprichst, die eine ähnliche Geschichte wie mhm. deine teilen. Bevor wir dahin kommen, aber erst noch zum Verständnis, weil ich merke gerade, ne, ich habe mich schon so eingerichtet in deiner Welt, dass ich doch noch ein paar Sachen abchecken möchte, ja. bevor es mir hier zu normal wird, in, Anführungsstrichen, <lacht> in großen Anführungsstrichen. Könnte es passieren, dass jetzt im Laufe des Gesprächs ich plötzlich mit
1: einem anderen
0: Inni spreche, als mit Kay?
1: Nee, weil, weil wir eben gesagt haben, ich bin vorne. Vorne heißt, also du redest mit mir und es hat sowas wie eine, ja, wie eine Trennwand, würde dich nicht sagen. Aber sowas, wo für alle anderen... Vorhang? Ja, genau. Vorhang ist ein ganz gutes Wort. Wo für alle anderen klar ist, bis hierhin dürfen wir gehen und dürfen uns auch einmischen, Aber Decay ist vorne. Ne? Also,
0: wäre es denn ein Problem zu switchen, wie du das nennst?
1: Nee, ein Problem wäre es nicht. Das ist nur, wir haben... Also es kommt einfach daher, wir haben einen Film gesehen, und die, äh, dieses Multividuum hatte für sich entschieden, es ist okay, dass andere nach vorne kommen. Und wir haben so gemerkt, oh Gott, ja, das war so ungeschützt. Ne? Und ähm, da haben wir so für uns gemerkt, nee, das wollen wir nicht. Ne? Also was schon mal passiert, zum Beispiel in der Präsentation, ich bin jetzt nicht gerade so der Computerfitteste, die Computerfitteste, dass dann unser Niklas rauskommt und irgendwas knoddelt. Ja, so zwei, drei Sekunden, weil ich wieder irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Aber der ist dann nach zwei, drei Sekunden auch wieder verschwunden. Ne? So.
0: Wenn der Niklas rauskommt und den Beamer repariert, dann wirst du ja nicht plötzlich zum Mann. Ja. Der Niklas ist aber ein Mann. Ja, Redest genau. du dann anders? Verhältst du dich anders? Wie würde sich das äußern?
1: Genau, also der hat eine dunklere Stimme, wobei Niklas ist ein Teenie. Also der ist erst 14.
0: Die jungen Leute, ne Technik können die am besten. <lacht> ja,
1: <lacht> der ist so, der kann das richtig gut. Es ändert sich der Wortschatz, die Wortwahl. Äh, und äh, also der flucht auch recht gerne, zum Beispiel mal.
0: Wer ist denn dein Lieblingsini?
1: Gibt's nicht. Also ich hab's alle super gerne. Ähm, okay. Es gibt keinen lieblings es hat jeder und jede äh, seinen, ihren ihre Vorzüge, natürlich auch Sachen, wo man sagt, oh komm, das nervt jetzt aber schon was, ja. ja. Also im Großen und Ganzen ist das bei jedem, wie bei einem Außenmenschen, ja. Also wir nennen es Außenmensch eben, wenn er nicht bei uns im System quasi ist. Ne? So.
0: Verstanden. Wart ihr denn schon immer 80?
1: Nee, wir waren mal mehr.
0: Maximal wie viele?
1: 150, 160. 150. Und das war zu Hochzeiten und das war echt heftig. Also da Absprachen zu treffen. Es gab auch die sogenannten Programmierten. Du hast dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt. Ne? Dann weißt du ja auch, dass es eben auch Programmierte Innenteile gibt, die haben dann... Vielleicht magst
0: du es nochmal kurz beschreiben, mhm. was das heißt?
1: Das heißt, die sind meistens durch Hypnose und oder Folter hervorgerufen worden und die haben den Auftrag, das System zu sprengen, zum Beispiel. Die hatten zum Beispiel lief ein Programm, das weiß ich noch, als die ersten vorbewussten Erinnerungen kamen, weil das Programm lautete, sobald Erinnerungen kommen, bringst du dich um. Ja, und das war dann die erste suizidale Krise, würde ich es heute nennen. Ähm,
0: und diese Person, die das Programm dann durchlebt, hat aber auch einen Namen?
1: Äh, ja, die, also wir nennen sie die Gewechselten, ähm, okay. weil die sind auf unsere Seite gewechselt. Nach langen Jahren, langen Gesprächen. Und manche haben Namen, aber andere sagen, nee, ich bleib lieber der Gewechselte. Und, und das ist auch okay. Ja, dann haben wir also gewechselte da 1 bis 25. Ne? Verstehe.
0: Und wer wäre so der auffälligste? Du hast uns ja gerade schon einen Teenie beschrieben, eben hast du uns zwei eher kindliche beschrieben, dann mhm. gibt es die ganz alte Frau. Mhm. Wer wäre so vom Verhalten, vom Sprachstil her am auffälligsten?
1: Unser Kölner. <lacht> Wie heißt also, der? Der, der äh, heißt Andreas und der, keine Ahnung, der ist wirklich ein -Jung. ja. ja der, ein jung der, ja.
0: Du hast gesagt, es wäre unmöglich, jetzt mit dem zu sprechen, weil dann müsste erstmal wieder eine Sitzung stattfinden mit allen, um abzustimmen, mhm. ob das gut wäre. Und es wäre wahrscheinlich nicht so gut. Genau. Äh, deswegen andersrum, du kennst ihn ja schon lange wahrscheinlich. Kannst du ihn nachmachen?
1: Nee, ich. Ah, okay. Das ist genauso, wie wenn du mir einen Dreisatz stellst. Ich renn schreiend davon. Mach das mit dem Niklas. Gib den fünf Minuten, dann hat er den gelöst. Also es gibt Fähigkeiten, die tatsächlich nur innere äh, Menschen haben.
0: Hieße, Kölsch sprechen könntest du jetzt auch ja, gar nicht. Ja, genau. Aber der, wenn der jetzt nach vorne käme, das passiert in Der hm?
1: Das passierte. Der sie hat schon lange nicht mehr passiert. Der könnte. Genau. Ja. Welche
0: Fähigkeit hättest du denn am liebsten, die irgendein Inni kann, die du jetzt aber als Kay nicht kannst?
1: Formulieren. Also wir haben einen, der kann unheimlich gut Briefe schreiben und Mails formulieren und WhatsApps. Das könnte ich gerne. Das wäre sowas, wo ich sage, das fände ich schön. Wie heißt der? Der heißt Formulierer. Tatsächlich, Formulierer. einfach nur. Und ist der,
0: ist der Formulierer, steht der auf Abruf bereit, wie so ein Söldner, wenn du jetzt eine Mail schreiben musst? Oder kommt der nur, wenn er Lust hat, wie so ein mm. verschrobener Künstler?
1: <lacht> das war früher so. Also heute ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwas Wichtiges ansteht, wir den Auftrag nach innen quasi weitergeben und dann äh, sagen, hier kannst du bitte mal. Und der nicht, guckt dann zwei bis vier oder fünf Tage und dann äh, sagt er, hey, ich bin soweit und dann äh, setzen mir den ans Laptop und der streit. Ne? Also,
0: ich frage mich gerade, wo sind die Innis, wenn sie nicht vorne sind?
1: Ähm, so wir räumlich haben ganz, gedacht. Ja, ja. Die, also wir haben so für uns, was kennst du, die Imaginationstechnik wahrscheinlich schon von der Luise Reddemann, ne? Bitte für alle aber nochmal erzählt. Ähm, ja, das ist äh, quasi so eine Art Fantasiereise, wo du aber zum Beispiel lernst, dir einen eigenen inneren sicheren Ort aufzubauen. Dazu kannst du dir eine Bewegung überlegen und immer wenn du die Bewegung machst, bist du automatisch an diesem sicheren Ort, an dem dir nichts passieren kann. Was und, könnte das äh,
0: sein mit der Hand über den Bauch streicheln oder...
1: Ja, bei uns ist die Hand aufs Knie, genau.
0: Die Hand aufs Knie? Hm, genau. Aber ganz bewusst, jetzt nicht im Gespräch mal zwischendurch passiert mir das und zack, bin ich an diesem sicheren Ort, sondern das mache <lacht> nee. ich langsam, hm. achtsam, Genau. Hand aufs genau. Knie und dann bin ich da. Wobei. Ja, und da sind dann alle oder wie ist das? Nee,
1: es gibt unterschiedliche für unterschiedliche Gruppen, die haben unterschiedliche Orte. Also ich zum Beispiel habe den Luxus, einen für mich alleine zu haben, ähm, mhm. Aber die Kinder haben einen zusammen. So eine, der ist so dann, eine Art Hort. Mh, genau sowas, so ein Hort. Also bei uns sind es Planeten. Ähm, und äh, wenn also wirklich in der Situation ist, wo wir wissen, oh jetzt müssen wir die Kinder super schützen, dann gibt es so, so eine Art innere Glocke, wo wir sagen, die Kinder bitte alle an den sicheren Ort. Und die werden dann dahin geflogen von ihren Beschützern. Ja?
0: Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt gerade nicht sprechen würden, bist du dann in dieser inneren Welt, wo es Planeten, wo es bestimmte Orte, viele Leute mit verschiedensten Fähigkeiten gibt, bist du da die ganze Zeit unterwegs?
1: Nee, das machen andere. Also ich bin so. entweder vorne oder an meinem sicheren Ort. Ne?
0: Aber es klingt nach einer unglaublichen Action, nach wirklich diesem Sackflö, den du eben beschrieben hast.
1: Ja. Ist es auch wie, kommst du, wie kommst
0: du denn zur Ruhe? Wann sitzt du mal im Sessel und denkst, ja, jetzt bin ich ganz bei mir, ganz entspannt. Und wenn, bei wem bin ich denn dann?
1: Also wir würden sagen, Ruhe ist für uns was anderes. Also zum Beispiel gibt es bei uns kein Stillstehen von Gedanken. Irgendjemand denkt immer irgendwas. Ne? Es ist auch so, dass, dass schon immer noch so eine Grundangst herrscht das wird uns auch begleiten. Also da, das wissen wir, aber also wir sagen immer gerne, wenn wir tiefen entspannt sind, hat jemand anderer eine Panikattacke. Ja, das ist so früher war das extrem schlimmer. Heute ist es wirklich so, dass wir auch sagen können, nee, wir sind tiefen entspannt, ne?
0: Das finde ich interessant, wie du das gelernt hast, musst du mir nachher unbedingt erklären, weil das mhm. ist wieder das, was wir am Anfang, glaube ich, schon von dir beschrieben bekommen haben. Mhm. Jeder von uns hat ja verschiedene Anteile, die in uns wirken, verschiedene Kräfte, die zum Teil vielleicht in völlig unterschiedliche Richtungen ziehen und wie kriege ich die jetzt zusammen mal in den Ruhepol gebracht? Mhm. Das musst du mir gleich beschreiben. Zuerst aber noch die Frage fällt mir gerade ein, wenn die Kinder mit so einem Glöckchen zusammengerufen werden und sofort wissen, was zu tun ist, werden die älter im Laufe der Zeit und müssen dann nicht mehr auf den Kinderplaneten oder bleiben die gleich alt?
1: Ja, die werden älter und zwar lernen die mit Erfahrungen. Also die werden älter mit ihren Erfahrungen. Also wir haben zum Beispiel eine, die hat fürchterliche Angst gehabt vor Martins Horn. Da war sie drei oder vier Mittlerweile ist die sechs oder sieben. Ich kann es immer nicht so genau sagen. Und sie hat keine Angst mehr davor. Ne? Hieß aber auch für uns, jedes Mal, wenn horn zu hören ist, sie quasi innerlich in den Arm zu nehmen, zu sagen, hey, alles gut. ja, Es passiert ja. gar nichts. Das ist bestimmt jemand, der gerettet wird, von dem sie sagt immer Tatütata. ne? Ta, ta, ta.
0: Kann es passieren, weil du gerade eben von Erwachen sprichst, dass du mhm. morgens als Kay aufwachst und merkst, da ist jemand Neues?
1: Ja, das kann passieren. Ist Und
0: ist das das letzte Mal passiert?
1: Wollte ich gerade sagen, lange, lange nicht mehr passiert. Okay, ähm, ja. Fünf, sechs Jahre her.
0: Kannst du mich in den Moment mit reinnehmen, weil ich mal verstehen möchte, wie das ist, wenn da plötzlich mhm. jemand Neues in meinem Kopf auftaucht?
1: Also so das Eindrucksvollste, was für mich sehr eindrucksvoll war, ähm, wir standen an der Bushaltestelle und es wachte jemand genau dort auf und wollte vor den Bus laufen, weil er gedacht hat, er träumt. Und im Traum kann es ja vor den Bus laufen, passiert ja nichts. Und das war schon fast gefährlich. weil Das
0: klingt sehr gefährlich.
1: Mhm, weil in dem Moment mussten wir ganz schnell die Feuerwehr und das Begrüßungskomitee aktivieren, mussten sagen: Ey, nehmt den mal zurück. Wir sind zehn Schritte weiter nach hinten gegangen, ganz bewusst, damit er es nicht schafft, vor dem Bus zu rennen.
0: Verstanden. Also, und Begrüßungskomitee heißt, du kennst schon die Situation, dass sowas passiert. Deswegen gibt es trainierte Innis, die sagen: Den nehmen wir uns und sagen erstmal: Hallo, komm mal klar, willkommen, wach mal ja. auf. Ja. Und die Feuerwehr ist dann so eine Art Notfall. Ist das die genau. Kelly, die dann nach vorne springt und sagt, stopp, oder wer ist das?
1: Nee, ich gebe es nur weiter. Das okay. sind zwei andere Indies, also es ist ein männlicher Teenie und ein weiblicher, die dann äh, überall hingehen, wo es brennt. Also wenn niemand Panik hat und es taucht dann nicht bis zu uns vorne auf. Äh, wenn jemand Albträume hat und, und wir kriegen es nicht mit oder so, dann kommt die Feuerwehr und versucht erst einmal zu lindern.
0: Ne? verstanden das heißt, es können Leute dazukommen, es können neue Inis entstehen mhm. ich vermute, es können auch welche sterben oder wieder gehen, wie nennst du das, einschlafen
1: ja, können also wir hatten tatsächlich einmal den Fall, das war ein kleiner Junge der so gelitten hat der gesagt hat, er will nicht mehr und äh, das war aber auch wirklich der einzige wo wir alle auch gesagt haben, okay, du musst nicht. Und ähm, wir haben uns dann so für uns ein Bild vorgestellt, dass er sich in Sterne auflöst und diese ja. Sterne in alle anderen quasi eindringen, dass er also ja. schon noch bei uns ist, aber er für sich als eigenständige Person eben nicht mehr existiert.
0: Kay steht an der Bushaltestelle und plötzlich erwacht in ihrem Kopf ein neuer Inni und der will vor den Bus laufen, wie sie sagt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stelle. Bis zu 70 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Dis unternehmen Suizidversuche. Das ist bei diesem Störungsbild besonders gefährlich, weil Suizidversuche aus der Vergangenheit oft vergessen werden. Genau hier schlägt dann das losgelöste, das dissoziierte Gedächtnis zu, über das wir eben schon kurz gesprochen haben. So, und Kay schafft es jetzt aber, dass dieser neue, dieser gerade erwachte Inni nicht die Kontrolle übernehmen kann, um vor den Bus zu laufen. Sie hat eine Feuerwehr im Kopf, wie sie beschreibt, und ein Begrüßungskomitee. Wir müssen uns hier klar machen, was Kay damit geschafft hat. Stellen wir uns vor, wir müssten mit 80 ganz unterschiedlichen Menschen in einem Raum leben. Kay ist es in ihren Therapien gelungen, in diese Situation Ruhe zu bringen, wieder Herrin der Lage zu werden. Und so verfügt sie heute über eine gewisse Kontrolle. Wenn in ihrem Kopf eine neue Kraft in Richtung Suizid strebt, dann kann sie sagen Stopp. Die Feuerwehr schreitet ein und das Begrüßungskomitee nimmt diese neue Kraft erstmal in den Arm. Das wirkt und zu verdanken hat sie diese Stärke, diese Willenskraft ihren Therapien. Ich weiß, ich habe das hier schon mal gesagt, aber ich kann nicht müde werden, es zu betonen. Auch wenn das Chaos im Kopf oder die Wunden in der Psyche noch so groß sind, professionelle Therapien wirken. Und wenn sie wirken, dann können sie Menschen retten. Jetzt sind wir schon einen ganz schönen Schritt weiter und haben einen ersten Eindruck von Kays Leben mit Dis gewonnen. Die Frage nach dem Warum ist aber noch nicht abschließend geklärt. Also reisen wir in die Vergangenheit und da möchte ich hier nochmal warnen. In den nächsten Minuten wird Kay uns von abscheulichen Erfahrungen berichten. Warum erwacht der erste Inni?
1: Als Kind bist du angewiesen aufs Vertrauen. Ja. Ähm, in dem Moment, wo dieses... Vertrauen missbraucht wird durch körperliche Übergriffe, durch verbale Übergriffe, äh, durch andere Dinge. Diese Innis, die sind entstanden, damit eben ja ich und die anderen weiterleben konnten. Ne? Mhm. Damit die, die waren stark genug, die Situation auszuhalten. Für uns andere war da eine Lücke da. Ne? Ja. Also wir sind morgens aufgewacht, vielleicht mit Schmerzen, äh, äh, wenn wir es überhaupt gemerkt haben oder so. Aber mehr wusste man nicht. Ne? Also ja, wie ein Filmriss im Prinzip.
0: Verstanden. Das ja. ist ein ziemlich drastischer Schritt unserer Psyche. Mhm. Dafür muss wirklich Schlimmes passieren.
1: Ja. Das ja. ist das Absolut. Schlimmste, was
0: du erlebst als Kind.
1: Es gibt so viele schlimme Dinge, da kann ich auch nicht genauer werden, weil... Äh, ja. Das wäre dann doch zu heftig für uns.
0: Ja, jetzt, ja. dann vielleicht kannst du mir ein bisschen das Umfeld beschreiben, in dem du aufwächst.
1: Umfeld, wohlhabend, wohlhabende Familie. Ich hatte Geschwister, das dürfen wir auch sagen. Ich bin auf dem Land. Geworden. Also wirklich ein Dorf mit 250 Einwohnern, wo jeder jeden kennt. Und wo klar war, nach außen hin müssen wir alle die perfekte Familie sein. Deswegen wurden auch wir alle Kinder gefördert. Wir konnten zum Beispiel Musikinstrumente lernen. Man war im Sportverein. Also es gab so die typischen Sachen, in denen man war. Uh, und, und um dann nicht aufzufallen, waren wir eben auch in diesen Kontexten organisiert. Und natürlich mussten wir alle aufs Gymnasium gehen, uh, unser Abi machen. Uh, also wirklich nach außen hin glücklich, die glückliche ja. Familie.
0: Und hinter der Fassade brodelt es. Aber absolut. Dein Erzeuger, du nennst ihn ganz bewusst nicht Vater, mhm. was ich gut nachvollziehen kann, ist... Organisiert beziehungsweise verbunden mit einer Glauben, mit einer Art Glaubensgemeinschaft, einer Sekte könnte man auch sagen. Hm. Und in dieser Sekte gibt es zahlreiche Pädophile offenbar, die Kinderprostitution organisieren. Ja. Und dein Erzeuger hat den Job des, wie es in einem Gerichtsgutachten auch von dir beschrieben wird, Frischfleischbeschaffers. Genau. Eine viel abartigere Position kann man sich schwer vorstellen.
1: Ja. Ja.
0: Du wirst dann zu diesem Frischfleisch?
1: Ja. Also äh, das war wohl wirklich so, dass äh, geguckt wurde, wer von uns Kindern oder alle eventuell sogar ist geeignet dafür. Sprich, macht das alles mit, ohne zu erzählen, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Das waren wir. Uns hat getroffen.
0: Werden dann irgendwelche Techniken eingesetzt, damit das besonders gut funktioniert, dieses perfide, abartige System?
1: Ja, also es wird Hypnose eingesetzt. Es wird Folter eingesetzt. Also unter anderem äh, Waterboarding. Es wird alles getan, um deinen Willen so zu brechen, dass du später als Kinderprostituierte wirklich alles machst, was die Männer von dir verlangen, ohne zu heulen. Also ohne Schmerzen zu haben, ohne zu heulen. Du machst einfach alles mit. Und äh, darauf wirst du trainiert.
0: Was für ein Mensch muss man sein, um bereit zu sein, ein Kind so zu biegen, so kaputt zu machen, damit es das mitmacht? Es Hast du irgendeine Idee?
1: Ja, und zwar geht es ja ganz, ganz oft bei sexualisierter Gewalt gar nicht so um das Sexuelle, die sexuelle Komponente, sondern die Macht. Also sprich, man könnte sagen, das sind zum Beispiel Menschen, die ansonsten in ihrem Leben nicht viel Macht erleben. Es kann aber auch sein, dass derjenige, der als Erwachsener quält, selbst früher Opfer war und das nicht durchschaut hat. Ne? Also, das gibt's auch. Außerdem gibt es da, ich sag mal, sehr, sehr hochintelligente Menschen, die eben genau wissen, wie manipuliere ich andere Menschen, damit die mir ihre Kinder zur Verfügung stellen oder eben auch selbst damit machen. Ne?
0: War dein Vater einer von diesen Hochintelligenten? Ja. Du nickst sofort. Hat er das auch mit anderen Kindern machen können? Ja. Es fehlen einem die Worte, oder? Ja,
1: also du siehst selbst, ich bin heute noch angefasst, ja. Ja, wenn es wenn, darum geht. Ja. Also, äh, ja.
0: Aber sowas findet statt, sowas findet mitten in Deutschland statt, sowas findet in Dörfern, in Städten, wo auch immer statt. Und es Überall, funktioniert dadurch, dass alle weggucken nach außen mhm. wird eine Fassade genau. gelegt und in Wirklichkeit ja. sieht es ganz anders aus. Könnte man es erkennen? Glaubst du, es gibt Anzeichen, wo wir alle sensibler werden müssten und genauer hingucken könnten?
1: Ja. ja, auf alle Fälle. Guckt auf die Kinder. Zum, Beispiel. Also, die zum Kinder. Beispiel, wenn ein Kind nach einem Wochenende ganz anders in die Schule kommt, als man es bisher kennt. Zu mir hat mal ein Kind gesagt, ich war ja selbst auch mal in einer, in einer Betreuung, in einer betreuenden Grundschule. Da kam dann ein Kind, wirklich was Vertrauen zu uns hatte und hat gesagt, es brennt immer so, wenn ich Pipi mache. Ja, Das wäre so ein Anzeichen zum Beispiel.
0: Da bist du jetzt im Heute, wo du dich einsetzt für andere ja. potenziell Betroffene. Ja. Und in der Vergangenheit damals, als du Kind warst, gab es irgendwen, der... Da hätte dein Strohhalm sein können, der dir die Hand ausgestreckt hat?
1: Ja, allerdings war da schon alles rum. Es gab in der achten Klasse wirklich unseren Klassenlehrer, der gesagt hat, sag mal, was ist denn mit dir los? Und da kam dann aber unser Ernesto raus und er hat ihn angeschrien, hat gesagt, er soll sich bitte aus seinem Leben raushalten. Also damals sehr dysfunktional, weil der Ernesto auf der anderen Seite auch versucht hat, Nein zu sagen gegenüber dem Erzeuger.
0: Der Ernesto ist ein Inni, ja? Hm,
1: genau, Ernesto ist ein Inni. Aber wir hätten uns das früher gewünscht. Ne? Also das wirklich, was ich, es gab wohl Situationen im Kindergarten, wo wir geblutet haben und die Erzieherin dann nachgefragt haben, was ist denn los? Und die Antwort von der Erzeugerin war, ja, die tut sich immer selbst weh. Und das wurde geglaubt. Man muss sagen, okay, es waren die 70er-Jahre. Das wird heute hoffentlich, hoffentlich nicht mehr so geglaubt werden. Ja, ich ja, schütte aber, trotzdem
0: direkt in den Kopf. Selbst also, die Jahreszahlen, ich, ich glaube, wir sind uns einig, das kann keine Entschuldigung sein, dass okay. das weggeguckt wird. Mhm. Kay sah sich während unseres Gesprächs nicht in der Lage, genauer darauf einzugehen, was ihr als Kind widerfuhr. Und ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Wir haben deswegen zusammen beschlossen, dass ich gleich Teile aus Gerichtsgutachten vorlese, die erstellt wurden, weil Kay darum kämpft, aufgrund ihrer Belastungen eine staatliche Unterstützung bekommen. Hier kommen die Auszüge. Die Biografie der Versicherten zeigt glaubhaft jahrelangen sexuellen Missbrauch in der Kindheit und Jugend auf, der offenbar in Form einer Amnesie verdrängt und in der therapeutischen Arbeit bruchstückhaft zunehmend wieder erinnert wurde. Dabei wurden dann Erinnerungen wach von intrafamiliärem sexuellen Missbrauch durch Vater und Onkel. Zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr muss sie in Bordelle gebracht worden sein. In dieser Zeit kam es zu zwei Abtreibungen. An einer anderen Stelle wird dazu jetzt eine Beschreibung von Kate zitiert, im Konjunktiv, weil sie selber berichtet. Der Monsterpapa und die bösen Onkels, das wäre auch in der Woche gewesen, aber es habe keinen festen Tag gegeben. Die Monsterband, das wäre Samstag gewesen, später auch nachts. Weggefahren seien sie sonntags meistens nach Frankfurt. In Frankfurt habe es einen Saal mit Bühne gegeben. Außer Männern seien da auch Frauen gewesen. Die Beobachterin habe ein Hotel, einen Veranstaltungsraum gesehen. Oben habe es Zimmer gegeben. Das ganze Hotel sei angemietet gewesen für Kinderprostitution. Es hätte auch noch andere Kinder gegeben. Die Sekte seien die gewesen. Man habe in höhlenähnlichen Orten Versammlungen abgehalten. Es habe Altäre gegeben. Häufig sei es um Feuer gegangen. Der Erzeuger habe die Kinder beschafft. Die kannte man nicht. Alle hätten Kutten tragen müssen. Es sei denn, man musste etwas oder jemanden opfern. Die Mutter sei nicht dabei gewesen. Sie sei bei den Abtreibungen dabei gewesen. Mit elf und zwölf sei das gewesen. Die Mutter habe sie nachts aus der Arztpraxis abgeholt. Sie erinnere sich, dass die Mutter damals sagte, jetzt müsst ihr Schluss machen. Wenn man diese Beschreibung des unvorstellbaren Grauens hört, dann drehen sich einem doch alle Eingeweide um, oder? Und trotzdem... Es ist wichtig zu wissen, dass Kay in den Gerichtsprozessen immer auch um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen muss, weil es eben keine harten Beweise für diese Beschreibungen gibt. Das heißt, auch wir müssen uns an dieser Stelle im Grunde selber fragen, ob wir Kay glauben oder nicht. Auch beschreiben die Gutachter Kays Schilderungen als glaubhaft und stringent. Kay und ich haben uns über den roten Keil kennengelernt, wo ich als Schutzengel dabei sein darf und Kay als betroffene Hilfe bekommt. Die machen echt einen wirklich richtig guten und ich finde sehr sehr wichtigen Job und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal online bei der rote Keil vorbeischaut. Wenn wir jetzt deine Geschichte verstanden haben, diese kaum in Worte zu fassende Kindheit. Dann haben wir hier schon öfter das Bild benutzt in dem Podcast, dass man einen Rucksack mit sich rumträgt, mhm. der wirklich voll ist mit ganz schön viel Ballast. Wie schaffst du es, den Lehrer zu machen? Was sind deine Ansätze, um mit der Geschichte, mit den vielen Innis, mit dem Flohzirkus im Kopf besser klarzukommen?
1: Was wir alle merken, Achtsamkeit und Respekt und selbst gegenüber. Ne? Also mhm. zu sagen, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand Angst hat oder so, dann nicht zu sagen, hier, ich muss jetzt aber das und das machen, sondern dann zu sagen, okay, pass auf, jetzt sind wir gerade unterwegs, hältst du es noch aus, bis nach Hause oder sollen wir direkt nach Hause fahren? Ne? Zum Beispiel. Und äh, auch auf der Arbeit dann unter Umständen nach einer Stunde zu sagen, ey, sorry, ich muss nach Hause, es hat keinen Wert. Oder erst gar nicht hinzugehen, weil die Panik so groß ist. Und es gab zum Beispiel eine, die musste immer hungern früher, obwohl Geld genug wäre da gewesen. Die durfte ganz arg lange die Bestimmerin sein, was das Essen angeht. Und die weiß heute, sie kriegt dreimal am Tag was zu essen. Ne? Einfach zu gucken, wie können wir Rituale schaffen für uns, die ja. denjenigen helfen, denen es gerade nicht gut geht. Ja, also ja. jetzt geht's wieder Richtung Winter, da wissen wir auch alle, hm, da wird's dann auch immer eher von der Stimmung her nicht ganz so gut. Dann zu gucken, jetzt schon, was können wir machen, damit das nicht, hm, sollen wir sagen, eine Abfolge von Panikattacken wird, sondern zu sagen, ja. hey, wir kochen uns einen lecker Tee, wenn wir nach Hause kommen. Wir kochen lecker Essen. Wir machen uns ein Kerzen an. Irgendwie so zu gucken. Ja, es gibt lustige Videos. Ja, oder, oder es stehen so viele auf Inspektor Barnaby. <lacht> Dann gibt es halt einen <lacht> Inspektor Barnaby jeden Tag. Ja, also irgendwie so...
0: Das sind so Kleinigkeiten, ja, ich richtig. Ja,
1: genau. Also Mit denen
0: bereitest du dich dann aber darauf vor, dass dieses Tief, was du im Winter erwartest, mhm. ich glaube, diese gedrückte Stimmung kennt man, ja. nur zu gut, dass dieses Tief nicht zu tief wird.
1: Genau. Und ein anderer äh, Baustein ist halt auch, dass wir gelernt haben, nachzufragen. Sprich, manchmal nehmen wir Sachen wahr und denken, es ist so. Wie zum Beispiel, wir nehmen wahr, es ist jemand genervt. Und denken aber, okay, wir sind die Auslöser. Als von ja. früher so kommt. Dann fragen wir nach, hey, was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ja. stimmt meine Wahrnehmung vom Gefühl? Und wir kriegen in dem Umfeld, in dem wir jetzt sind, immer eine ehrliche Antwort, ne? die meistens lautet, ja, du hast recht, ich war genervt, aber nicht von dir. Ne? Sondern so und so war das bei mir. Hm.
0: Ich, ich finde es gerade hochinteressant, was du sagst, weil einerseits ist in mir so, okay, dein Leben war so anders als das von all den Glücklichen, die wie ich eine, eine Kindheit mhm. hatten, wo ein gutes Verhältnis zu den, ja in dem Fall ja dann Eltern ja mhm. bestand, wo man nicht im Ansatz sowas erlebt hat, wie du erlebt hast. Und trotzdem, obwohl es bei dir so ganz anders lief und ja auch tatsächlich zu einer psychischen, schweren psychischen Störung, zu einem Problem geführt hat, zu einer Herausforderung geführt hat, sieht man Parallelen, oder?
1: Ja. Du sprichst äh, nicht von Störung. Störung, du
0: hebst den Finger.
1: Mhm. Genau äh, äh, du, du hast der es wahrscheinlich auch gelesen, gelesen. Hm? Ja, weißt und warum ähm, es ist ein Zustand ja. ja unsere Seele hat einen kreativen weg gewählt, mhm. um mit einer Situation umzugehen, die von außen kam ne? mhm. also wir haben einfach ganz schlimme Gewalt erlebt und das dann als Störung zu bezeichnen ist klar, es muss irgendwie eingeordnet werden in die ganzen ja. F-Nummern und keine Ahnung, zum Glück auch bald, 2027, im ICD-11.
0: Das sind die Klassifikationssysteme genau. für Krankheiten, genau. ne, wo auch psychische Störungen einsortiert werden. Und der Psychologe in mir, der weiß sofort, worum es geht und mhm. würde das dann auch so benennen. Ich muss aber sagen, wenn ich den Perspektivwechsel gerade vollziehe und aus deiner Sicht drauf gucke, finde ich deinen Ansatz viel, viel konstruktiver ja, ne? und auch viel gesünder, oder? Das ja, ist ja wahrscheinlich der Gedanke gut. dazu. Super. Ja, ja. So, und worauf ich hinaus wollte, war aber zu sagen, wir haben einen völlig unterschiedlichen Hintergrund. Und mhm. nichtsdestotrotz, wenn ich mich mal drauf einlasse, finde ich mich doch an bestimmten Aspekten hier komplett wieder, oder? Indem ich eben ja. sage, da gibt es in mir auch verschiedene Pole und dann mhm. ist irgendwann mal genervt gewesen, könnte ich jetzt sagen. Oder ich würde dann sagen, Leon war genervt, mhm. aber hat denn vielleicht ein Leon, dem es mal möglich wäre, eine Draufsicht auf sich zu geben, verstanden, was mhm. da genervt war. Welcher Anteil von mir da, von ne, im Streit mhm. mit meinem Bruder oder mit einer Kollegin oder wem auch immer, wer da genervt war. Ja. Und das finde ich ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, man sehr viel draus ziehen könnte. Mhm,
1: absolut. Kannst so? du das auch so äh, Also ich kann ja nachfragen und kriege eine Antwort. Ja. <lacht> also meistens subito. Ne? Also ich muss äh, in Anführungszeichen, diese Nachforschungsarbeit ist für uns leichter, ja? weil wir wissen, okay, da hat jemand Angst oder es krummelt im Bauch. Dann kann ich nach innen fragen, was ist gerade los? Kann mir jemand was sagen? Oder unser helferinnen sagt hier, kann jemand rauskommen, der die mir gerade sagen kann, was los ist. Aber ähm, mhm. da kommen auch meistens diejenigen, die es betrifft, ne, raus und und äh, sagen ja, das und das, ja. Keine Ahnung, macht mir Angst oder ja. ich brauche mehr Licht in der Nacht. Also, wir können zum Beispiel gar nicht im Dunkeln schlafen und auch gar nicht ohne laufenden Fernseher einschlafen. Ne? Das wissen wir jetzt und das machen wir auch so. Ja, oder <lacht> unsere Kinder finden unseren Weihnachtsbaum so toll. Das ist ein blauer Kunststoffbaum mit Glitzerkugeln, so ein kleiner und einer bunten Lichterkette. Und die haben so gedrängelt, Jetzt haben wir das ganze Jahr einen Weihnachtsbaum stehen. <lacht> okay, also,
0: okay, da ist die Demokratie wieder durchgekommen. Ja, beziehungsweise ja. in dem Fall so ein bisschen Kinderdemokratie. Ja. Trotzdem, ganz wichtig, Kay, vielleicht auch noch, du hast uns beschrieben, was die Ursache des mhm. Ganzen ist. Und wir haben aus dem Gerichtsgutachten auch nochmal gehört, wie drastisch die Geschichte dahinter ist. Wir wollen es nicht hochstilisieren zu etwas Angenehmem machen. Oder wärst du nee, sogar nee, nee. sagen? Nee, ne? Genau, wollte nee. ich gerade sagen. Wa vielleicht nochmal zu den Kehrseiten. Was ist das, wo du wirklich sagst, da komme ich im Alltag kaum klar, da eckig an, da muss ich einen Tannenbaum aufstellen oder auch den Fernseher laufen lassen, was ja eigentlich nichts anderes ist, als sich so sehr zu berieseln, mhm. ne, dass im Hirn endlich mal Ruhe ist.
1: Also was mich frustriert, wenn ich es auch verstehen kann, ist, wenn es kurzfristige Änderungen hat dass ich dann nicht vor die Hütte komme. Also sprich, wenn äh, statt unserem gewohnten Bus auf einmal ein Bus fährt, der eine andere äh, Strecke nehmen muss, dann kann es passieren, dass wir sagen, okay, wir müssen Termine absagen, ne, weil mhm. es geht nicht. Ja, oder noch nicht. Also wir haben uns angewöhnt zu sagen, es geht noch nicht. Irgendwann wird es ja. vielleicht mal gehen. ja. Aber
0: Also Termine sind schwierig oder beziehungsweise mhm. spontanes Reagieren. Wie ist es mit Arbeiten? Also du hast gesagt, du arbeitest und mhm. setzt dich auch für andere potenzielle Opfer ein. Was machst du da?
1: Also wir ja, arbeiten in einem Verein, der sich vor allem für wohnungslose Menschen einsetzt oder auch Menschen, die ganz, ganz wenig Geld haben, um zum Arzt zu gehen. Wir sind da in der Verwaltung tätig. Also wir machen das, wir, wir sind berentet. Ne? Also sprich, mhm. weil es geht nicht, auch nur einen Teilzeitjob zu machen, wäre utopisch. Das finde ich persönlich schade, aber ich weiß, es ist so. Und wir können halt in diesem Team, also in unserem mini kleinen Verwaltungsteam, können wir auf Leben. Also sprich, die wissen Bescheid, dass wir viele sind, die Kolleginnen und Kollegen, und die können damit super umgehen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Weil ansonsten kann es schon mal passieren, dass wir auch heute noch einen Termin vergessen. Ja, jeder, äh, wir sagen zwar Normalo, äh, wird sagen, hey, den haben wir gerade gestern ausgemacht. Ja? Wo wir aber dann sagen, oh, sorry, nicht notiert, tut mir leid, ging unter. Ne? Was in so einem otto Normaljob gar nicht geht. Ja, verstanden. Also so.
0: Klar. Also, dass mhm. du jetzt sagst, du schaffst auf normalem Level, sag ich jetzt mal, wie andere im Job funktionieren müssen, das ist undenkbar.
1: Das geht nicht. Das geht ja. absolut gar nicht, weil wir einfach ja. so arg viel Zeit mit uns brauchen, für uns brauchen. Es ja. geht zum Beispiel auch nicht. Da sind wir aber am Arbeiten, am Nachmittag rauszugehen, Termine wahrzunehmen. Oder auch Termine wahrzunehmen, die sehr, sehr spontan sind. Also, was weiß ich, wenn Freunde uns besuchen kommen, dann ist das schon arg wichtig, dass wir ja. eine Woche vorher ungefähr schon wissen, okay, dann und dann treffen wir uns da und da mit dem und dem. Ne? So, es gibt, braucht halt viel, viel mehr Absprachen. Und da noch spontaner zu werden, das wäre schon schön.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Wie hast du das gelernt, so damit umzugehen?
1: Ich hatte das Glück oder habe immer noch das Glück, dass für meinen Heilungsweg drei Mamas wichtig waren. Und ich habe wirklich drei Mamas. Also drei psychosoziale Betreuung, unsere Therapeutin, und nochmal eine Beraterin vom Frauennotruf, die also wirklich äh, gerade für die Kinder wie Mamas sind. Deswegen ist unsere Therapeutin okay. auch nicht mehr unsere Therapeutin, weil Übertragung gegen Übertragung geht nicht. Aber wir dürfen alle vier Wochen noch zu ihr. Ne? Also Übertragung gegen Übertragung meint, wir, äh, gerade die kleinen, würden am liebsten Mama sagen zu ihr. ja Und, und das, ja, das,
0: das würde das Therapieverhältnis. Genau, stellen.
1: genau. Da kann man dann, Was
0: hat die dir beigebracht, die Therapeutin? Wie geht man mit so vielen verschiedenen Inis um?
1: Achtsamkeit und Respekt. Liebe, ja? reden, 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 Fakten schaffen, wo es geht. Und dass man auf sich achten darf. Das war so das Allerwichtigste. Dass wenn es mir irgendwo nicht gut geht, ich durchaus die Möglichkeit habe, auch zu sagen, nö, dann komme ich nicht, ja, oder, oder dann bin ich halt krank, oder dann fahre ich halt mal in Kur, oder so. Da musste die ganz schön zackern mit uns, bis wir so weit waren, das zu achten und zu sagen, okay. Verstehe. Und auch zu sagen, es ist schon wichtig, dass immer die Mehrheit, nicht immer, sondern oft die Mehrheit entscheidet, aber es gibt auch Phasen, wo es wichtig ist, dass eine oder ein Inni ganz besonders gebobbelt wird. Ne? Also mhm. mit Bobbeln äh, wirklich versorgt wird. Ne? Ich weiß, was du meinst. Gut. Ja. Gut, es kennen auch nicht überall in Deutschland. <lacht>
0: <lacht> ich finde schon lautmalerisch wird klar, dass es was Gut, Liebevolles ist. Und genau. das ist ja irgendwie auch eine ganz, ganz interessante Einsicht zu sagen: Du warst jemand, der diese Geschichte hat, mhm. der diese Vergangenheit hat, dem jeder, glaube ich, zugestehen würde, mit sich achtsam, mit sich ja, nachsichtig umzugehen, mhm. die das aber erst nicht konnte. Für die in der Therapie der Zugang geschaffen ja. werden musste dazu. Das finde ja. ich interessant, weil dazu sagen, naja, ich kenne ja meine Vergangenheit auch, aber ich gestehe es mir nicht zu, Schwäche zu zeigen, Termin abzusagen, krank zu sein, mal einen Kurz zu fahren, sondern versuche das irgendwie durchzuziehen. Mit diesen ganzen mhm. Stimmen, mit diesen ganzen Ideen mhm. und Kräften in meinem Kopf. Das stelle ich mir sehr, sehr ja, aufzehrend vor.
1: Absolut. Da kann also man doch auch, nur kaputt gehen. eben auch zu merken. Und wenn ich einen Termin eine Stunde vorher absage, dann sind mir die ja. Leute nicht böse, sondern sagen: Hey, gut gemacht. ja, Du hast auf dich geachtet. Ne? Das kannten wir so nett ja, von früher. Und, äh.
0: Heißt, du würdest gerne mit den 80 Inis zusammen weiterhin dein Leben bestreiten?
1: Ja, ja also wenn, wenn wir so eng zusammen sind, wie wir im Moment zusammen sind, ja. Wenn es zerfleddert, wird es schwierig. Also mit zerfleddern meine ich, wenn wir da Mauern hochgezogen werden. Mhm. Die keine
0: Abstimmungskreise stattfinden, mm. keine Ausschüsse.
1: Genau, ja. genau, genau. Und aber, bist sicher
0: Bist du dir, dass du das schaffst, dass das nicht mehr passiert? Ich habe den Eindruck, du bist sehr resolut.
1: <lacht> also wir durften jetzt drei Jahre lang die Erfahrung machen, dass das klappt. Also, dass wir, um es mal mit der Werbung zu sagen, stehen ja, stell dir wirklich einen, einen Riesenkreis vor und diejenigen, die sich die Hand geben mögen geben sich die Hand, die anderen stehen so nah beieinander, wie es für sie möglich ist und alle achten einander ne? und begegnen einander mit Liebe und Respekt, nett, dass mal die Jungs, wenn irgendwelche, keine Ahnung Teenie-Mädels denken, sie müssten sich in Filmstar verlieben oder so, dass die Jungs dann genervt sind klar ja, passiert, aber okay, ne? gehört dazu. Aber wir merken halt auch, dadurch, dass wir so wie wir sind, akzeptiert werden ja. mittlerweile von den Menschen, wo es uns wichtig ist. Wir können wirklich sogar sagen, das Leben ist schön. Endlich wieder schön.
0: Und der Schlüssel dazu war eine Therapie, in der du gelernt hast,
1: mhm. genau. ich darf auch
0: anders mit mir umgehen.
1: Genau das und auch verschiedene stationäre Traumatherapien, aber eben auch ein riesen system zu haben. Mhm.
0: Die drei beschriebenen Mamas, wer sind noch wichtige Bezugspersonen ähm, für dich?
1: Wir haben eine, die hat uns dolle beim Ausstieg geholfen, die Pauline Frei ist das. Ähm, Ausstieg von? Ausstieg, wir hatten noch ganz arg lange Täterkontakt, also sprich, als wir noch nicht so zusammen da waren, konnte es passieren, dass in der Nacht jemand in eine Telefonzelle ging und Täter angerufen hat und berichtet hat, wie weit wir sind und es hat wirklich erst damit aufgehört, dass wir mit Pauline in Kontakt kamen und mit ihr Vereinbarungen getroffen haben dass das eben nicht mehr passiert und wie das gehen kann. Also wir haben es dann so gemacht, es haben irgendwie, teilen sich 10, 12 Leute eine Nacht, die bleiben wach, also die schlafen erst gar nicht. Wenn die merken, ja. okay, jemand will rausgehen, dann machen die den Rest wach, ne? so. Okay,
0: und das hat Pauline, die ist eine reelle Person, mhm. dir beigebracht. Genau. Wie lange gibt es diesen Täterkontakt, wie alt bist du da?
1: Oh, als, als wir das Bundesland gewechselt haben, wo wir uns der Kontrolle, der direkten Kontrolle der Täter entzogen haben, war dann Anfang der 90er Jahre.
0: Da warst du um die 20. Mhm. Das heißt, so lange bestand Täterkontakt, genau. wie lange bestand diese in der Kindheit angefangene Prostitution, Vergewaltigung?
1: War alles in allem äh, wenn wir jetzt sagen, es hat mit drei Jahren angefangen, es war dann 75 bis so 586, hat es aufgehört. Also 10, Und dann ist man jahren. aber
0: natürlich nicht mit seinem System, mit den Gewohnheiten, mit den Mustern im Kopf raus, sondern hat nee. in der wichtigsten Phase im Leben eine Prägung mitbekommen, die einen dann zum Täter zurückzieht. Ist das richtig so?
1: Genau. Genau, die ist dir aber auf der anderen Seite erlaubt, ganz normal Abi zu machen, zu studieren, wo dann später hin, ich sag mal, Gutachter, die nett sich eingelesen haben, sagen, hey, die ist doch ganz normal, die hat ihr Abi gut gemacht, die hat ihr Studium gut geschmissen, äh, die bildet sich alles nur ein. Ne? Das gibt's. Das ärgert uns heute, ja, wo wir sagen, mhm. ey, es ist logisch, es liegt in der Natur der Dinge, dass jemand mit dis eher dazu kommt, Abi zu machen, zu studieren oder eine Lehre erfolgreich abzuschließen, als jemand, der nicht dis ist, der also die ganzen Erinnerungen immer präsent hat. Weil bei uns waren die weg, die waren weg. Ja.
0: Dis heißt in dem Fall dissoziativ, genau, sprich das so aufgeteilt, wenn man so möchte. Du hast das Vokabular schon komplett verinnerlicht. Ja. Heißt ja auch, wieder mit dem Blick auf die gesamte Gesellschaft, wie viele werden da draußen rumlaufen, die nach außen perfekt funktionieren, die studiert haben wie du, die gute mhm. Abschlüsse machen wie du, die eigentlich nach, ne, nach außen strahlen, Kraft haben und innerlich etwas mit sich rumschleppen, einen Rucksack, der so groß ist, dass man sich kaum vorstellen kann.
1: Also um eine Zahl in den Raum zu werfen, erstmal eine Prozentzahl. Man geht davon aus, dass 1 bis 1,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Multividuen sind. Sprich, das wären 800.000 aufwärts, so ungefähr. Ne? Und das ist das, was man, die also offiziell diesen Stempel haben. Die ja. Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher.
0: Ja. Ja. Spannende ist doch vor allem auch zu sagen, wir haben die, wir können diese zwei völlig unterschiedlichen Seiten haben. Das ist mir hier auch schon mhm. immer wieder begegnet, ne? Das mhm. nach außen dargestellte, ich denke an Deborah Feldmann, eine Jüdin, ultraorthodox, in so einer strengen Gemeinde aufgewachsen und dann aber das Innenleben, was zum Teil völlig anders aussieht. Ja.
1: Ja, und genau. diese
0: Rolle, die du als K dort einnimmst, als Übersetzerin zwischen dieser Innenwelt und dem, was nach außen dargestellt wird, dass du das in einer Therapie lernen konntest und damit jetzt so mit dieser Vergangenheit leben kannst, davor kann man gar nicht genug Hüte ziehen, finde ich.
1: <lacht> Danke. Das kann ich heute ja. auch akzeptieren da annehmen. Früher war das selbstverständlich. Ne? Also wenn wir da... Wir nannten es immer Berge, wenn wieder ein Berg geschafft war, war das selbstverständlich. Wo wir heute sagen können, nee, ist es aber nicht. Ne?
0: Das ist dieses, wenn man einen Fehler macht, wenn man irgendwas Schlechtes hingelegt mhm. hat, wie gescheitert ist, dann drückt man sich noch tiefer in den Dreck und haut nochmal rein. Genau. An, wie man es mit Freunden ja übrigens nie machen würde. Ne? Ja. Und umgekehrt, wenn man was Gutes gemacht hat, gesteht man sich nicht ein.
1: Mhm. Genau. Ja. Genau. Es und gibt dazu so ein altes grad.
0: buddhistisches Konzept, was ich dir erzählen möchte. Und zwar, das Wort dazu ist Ceva. Und das bedeutet übersetzt Civa. so viel wie Selbst, Selbstmitgefühl. Ja, Ceva. t s e v a mhm. Die Idee ist, dass wir ah, Mitgefühl mit mhm. haben wir natürlich, kennen wir für andere? Aber mhm. die Buddhisten haben gesagt, es gibt auch Mitgefühl für uns selbst, Selbstmitgefühl. Ja. Bei denen kannte das ja. eine Richtung. Und das, finde ich, kann man aus deiner Schilderung gerade sehr, sehr gut erkennen, wie wichtig das ist, dass man sagt, so wie ich mit einem Freund umgehe, dem es nicht, dem es nicht gut geht, mhm. möchte ich eigentlich auch, dass ich mit mir selber umgehe. Ja, genau. Glaubst du, dass du dich irgendwann verlieben kannst?
1: Das könnte passieren. Manche sagen, sowas wird irgendwie gar nicht mehr so lange, aber wie das dann wird, also, wir hatten das ja früher mal eine Beziehung, da war der Körper 14, die ging auch fünf Jahre, aber das war dann nur eine. Wie das heute gehen würde, der arme Mann erstmal, der, der, muss ich auf ganz viel einstellen. <lacht> ich will nicht mitlachen, aber weil du so lachst, ja. ehrlich gesagt,
0: man kann sich's vorstellen, ja? ja der wird also, Teil des Zirkus, von dem du sprichst. Ja, bist.
1: also es ist vorstellbar, es ist es mittlerweile. Ja. Auch da sind ja. wir weiter. Aber ja, da muss erstmal der Richtige kommen, der das auch mitmacht. Also von daher. Mh, weil es bringt ja nichts, wenn ich sag mal, ein Teenie verliebt ist und alle anderen sagen, oh nee, ja, oder so. Oder die Jungs sagen, ey, mit dem kann ich ja gar nicht reden, ja. Geht nicht. Ne? Also,
0: ihr müsst es so machen wie mit dem blauen Weihnachtsbaum. Es muss genau Genau,
1: werden. genau. Ja. Ja.
0: Du, ich drück dir alle Daumen, dass das klappt, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir beenden gleich unser mhm. Gespräch. Geht dir das dann zusammen durch? Ja. Was glaubst Absolut. du, wenn die anderen sagen?
1: Wir haben gerade so ein bisschen das Problem tatsächlich, dass es einen inneren Richter gibt. Nach Freud würde man sagen, das ist das Über-Ich. Ja, aber das ist ein Richter, der nimmt wirklich alles auseinander. Da haben wir jetzt eine Methode uns abgeguckt von einer ganz art lieben Kollegin. Ähm, die schreibt sich jeden Abend drei schöne Dinge auf, die am Tag passiert sind und drei Dinge, für die sie dankbar ist. Das machen wir jetzt auch. ja, Damit wir eben schwarz auf weiß haben. Hey, Moment. ja, Das war aber schön. Ne? Und trotzdem versuchen wir auch liebevoll mit dem Richter zu sein, weil der hatte ja früher auch eine Aufgabe, ne?
0: Der will nur dein Bestes, mhm. so streng der ist. Genau,
1: also da einfach auch den beizubringen, ey, man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, es reicht auch manchmal jedes dritte, fünfte, zehnte oder hundertste Wort. Ja. Also so, mhm. ne, dass, man, dass er auch lernen kann. Ne. Da sind wir gerade dabei. Also, dann wünsche ich, dass
0: der Prozess fair verläuft. Ich weiß, dass so ein Gespräch, wie das heute dich viel Kraft kostet, ich hoffe, das wird der yeah. Richter berücksichtigen. Das ist nur verständlich. Warum warst du bereit, diese Kraft heute aufzubringen? Was ist deine Mission, wenn du mit mir sprichst?
1: Unsere Mission ist, A, zu zeigen, wenn man Multividum ist, dann ist man nicht, wie es in den Medien leider Gottes immer dargestellt wird, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern man ist viel, viel mehr. Man kann auch lachen, auch wenn man, ich sag mal, Opfer wurde, Überlebende ist von extremer Gewalt. Und wir möchten Mut machen. Wir möchten anderen Mut machen. Anderen, viele Wesen, die draußen rumrennen, die, ja, vielleicht den Podcast hören, denen möchten wir Mut machen. Es geht. Wenn ihr zusammen einen Weg findet, ihr viele Wesen, dann geht's, ja.
0: Ich hätte vor dem Gespräch gedacht, ich bin überhaupt kein Multividuum und auch nicht betroffen
1: mhm.
0: von der Vergangenheit, die du beschrieben hast, von der, ich nenne es jetzt nochmal psychischen Störung, du nennst es mhm. ganz bewusst und ich finde zu Recht ganz anders von dem Zustand und habe heute trotzdem von dir unglaublich viel Mut mitbekommen. Also Vielen, 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 vielen Dank, Kate, dass ihr das heute möglich gemacht habt und ich wünsche dir weiter alles Gute auf deinem Weg.
1: Dankeschön und danke, dass wir reden durften, dass wir erzählen durften. War ja auch nicht selbstverständlich. Also
0: Unbedingt. Ich freue mich riesig, dass wir zusammengefunden haben. Alles Gute. Ja. Bis dahin.
1: Ja, bis dann.
0: Stellen wir uns jemanden vor, der bis hierhin noch Zweifel an Case-Schilderungen von der dissoziativen Identitätsstörung hat. Diese Person würde ich bitten, sich vorzustellen, wie die Psyche eines Kindes versucht, die Folter, die sexuellen Übergriffe und die teuflischen Qualen durch den eigenen Erzeuger zu überleben. Darum geht es. Eine Psyche versucht zu überleben. Kann man sich nicht vorstellen, dass das Abspalten, das Dissoziieren von Gedächtnis, Sinnen und Bewusstsein ein Schutzmechanismus für die allergrößte Not ist? Und dass, wenn dieser Schutzmechanismus sehr früh in einem Leben greifen muss, dass das dann Folgen entstehen, die auch noch bis ins Erwachsenenalter nachhallen. Es ist immer so leicht, Menschen mit psychischen Störungen nicht zu verstehen. Doch wenn man sich einmal öffnet und traut zuzuhören, so wie wir das jetzt hier gerade machen, dann finde ich, wird oft ganz vieles viel klarer. Kays Vergangenheit ist schrecklich. Schon bei den Recherchen und auch als wir fertig waren und ich mir dieses Interview noch mehrmals angehört habe, stockte mir jedes Mal wieder der Atem. Kays Gegenwart hingegen finde ich einfach nur beachtlich. Ihr psychischer Zustand, wie sie ihn selber nennt, ist eine massive Herausforderung. Aber sie stellt sich dieser und das mit Kraft und Zuversicht. Und so kann sie heute, manchmal zumindest, sagen, ja, mein Leben ist schön. Noch ganz zum Schluss, vielleicht interessiert euch das, genau in dem Moment, in dem wir die Mikros ausschalten, nimmt Kay eine irgendwie andere Körperhaltung ein, zeigt mit dem Finger auf, so wie man das in der Grundschule machen würde und sagt mit einer besonders hohen Stimme, hier ist Mara, darf ich auch mal was sagen? Mara ist ein Inni und sie sagt, dass sie eigentlich schon die ganze Zeit etwas beitragen möchte, das ihr aber nicht darf. Wie ein Kind bedankt sie sich dann für das Gespräch, das ihr, wie sie sagt, sehr gefallen hat. Nächste Woche treffe ich hier Antje Joel. Die Journalistin kämpft gegen häusliche Gewalt. Sie ist selbst zweimal Opfer davon geworden und hat mir mit ihrer Geschichte einen ganz neuen Blick auf das System hinter der häuslichen Gewalt eröffnet. Selten hatte ich nach einem Gespräch so viele Fragen an mich selbst. Bleibt mir bis dahin bitte gewogen und vor allem gesund. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Euer Leon. In Extrem Köpfen. Ein Polymo Original, produziert von Auf die Ohren.